0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast. Der, mit mir, Christian Mayer von ja. der Welt und mit dem Mann mit dem knarzenden Schreibtischstuhl. Ich versuche jetzt gerade. Hört man das?
1: Ja, sehr deutlich hört man okay. das. es ist mein knarzender Schreibtischstuhl. Auch der Stuhl ist nicht mehr der jüngste. Guten Tag, Stefan Winterbohr von Media her. Ich muss nur lachen. Kurz. Ja. Ja. Ich habe den Eindruck, du hast besonders versucht, besonders fröhlich zu klingen. Jetzt
0: das vielleicht. stimmt, ja. Ja. Ich, ich habe neulich äh, einen Podcast von einem alten Freund und Bekannten von mir gehört, äh, der was ganz anderes macht äh, als wir inhaltlich. Aber, Aber da man merkt Podcast. man auch, was, ja, ja, klar, natürlich klar. Jeder, äh, mit irgendeinem, mit irgendeiner Message oder irgendeinem Themenfeld machen Podcast. Und da merkt man für mich, wie er so positive Energie durch den, äh, durch das Mikro so schicken pressed. möchte. Ja. Und es gelingt ihm auch irgendwie und gleichzeitig ich finde es ein bisschen so wie, ja, ist ja gut, du bist gut drauf. Mhm. Ich habe es also, auch versucht. Die, die Hat, ist Privat, das nicht gelungen oder ist Privat. das jetzt nur doch, doch, deine, doch. dein Zynismus?
1: Nein, ich, meine, ich, ich, ich möchte dir nicht zu nahe treten. Aber Nein, doch bitte, mich, tritt mir zu nahe. Dafür nicht, sind wir hier im Podcast. Du bist für mich nicht der Mensch, der so eine ständig <lacht> aufgesetzt <lacht> wirkende Fröhlichkeit Nein. vor sich herträgt. Also dieses Nein. bisschen die alte Privatradio-Schule ja. ja, ist eigentlich... Nicht ja, okay, ich, mach's, Bier, nicht. ich mach's nicht, oder?
0: Ich mach's nicht, ich mach's nicht wieder. Lieber so wie äh, ganz früher, äh, beim Saarland, ja, nee, beim äh, Süd, Süd, Süd ach, wie hieß SWR? Denn der, der SDR? Südwest, nicht der Südwestrundfunk, nee. der Süddeutsche Süd Rundfunk. SDR,
1: mhm. oder? Das war der, vor der SDR. Fusion mit dem SWF, mhm. Matthias Holtmann. Kannst du kannst nicht an den erinnern? Nee, du bist eh kein Südlicht. Moderator äh, vor 100 Jahren beim SDR und die haben immer zu Fasching, Faschingsradio gemacht. Und äh, <lacht> Holtmann hat sich immer dadurch ausgezeichnet, dass er gerade das Faschingsradio immer besonders schlecht gelaunt moderiert hat. Sehr ja, gut. SDR, ja. SDR Faschingsradio. Äh, <lacht> was, äh, ja.
0: Und das fand ich eigentlich ganz gut. Aber ja. Nein, also gut, ich äh, dann. Also ich gehe eigentlich sogar eher mit schlechter Laune raus Bitte? aus dem Jahr. Hallo, ja. Jahresrückblick. Ja, ja. Aber, aber jetzt machen wir den großen äh, Medienjahresrückblick heute Teil 1. Also ist so heute
1: groß, Heute den, drei Themen. Dass wir ihn in zwei Teile aufteilen müssen, liebe Nächste Dörren
0: Woche nochmal drei Themen ja, genau. mhm. Damit lösen wir auch unser Versprechen ein, dass wir jetzt bis Weihnachten ähm, noch ist nicht nächste Woche. Vorsicht, vielleicht Ach, passiert ja noch was. Es kann immer noch was ja. passieren. Ja. Du hast sogar schon frei, ne? Ja, aber trotzdem bin ich
1: willens, mhm. um sozusagen, oh, mhm. ich gehe extrem hardcore, um gleich ja. ganz leicht auf das erste Thema ja. zu hinten mhm. äh, ja. und werde trotz Urlaub mich in diesem Studio für den zweiten Teil mhm. des großen
0: Medienwochenjahresumplicks
1: ja. zu melden.
0: Okay, also drei Themen heute. Ähm, ich habe hier sogar schon Woche zwei Stücke Stollen ja.
1: gegessen, wenn ich das noch Aha. sagen darf, um mich Einzustimmen. Gibt Auf das nicht Sodbrennen?
0: <lacht> <lacht> mit, mit
1: Marzipan oder ohne? Um. Ah. Anstand, komm, geh fort. Nee, ganz normal den billigen Kuchenmeister aus dem Kaufland. Der ist nämlich, wie ich durch äh, Recherche <lacht> herausgefunden habe, genauso gut wie der Original Dresdner Stollen mit Siegel. Beim Dresdner Stollen, der kommt aber mm. in so einem Karton und da ist tatsächlich so ein mm. goldenes Siegel dran und da steht irgendwas von äh, 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 geprüft vom Dresdner Stollen Fachverband. Das mm. schärft mich natürlich schon ein bisschen an, aber er ist einfach zu teuer. Sorry.
0: Wir sind ein bisschen umgestiegen auf Panettone.
1: Das ist gar nicht. Das ist, ja, das ist der futztrockene italienische Stall. Nein,
0: das ist ja ja, wenn du halt einen guten kaufst, dann ist er nicht so trocken. Ach so. Aber ja gut. Na, okay. Wir sind das natürlich nicht der Weihnachtsgebäck-Podcast hier äh, Experten und Royal-Experten. Wir sind -Experten hier, dann, Royal -Experten, ja, auch. auch
1: Gebäckexperten. das zeichnet ja. ja gute Journalisten aus, dass sie mm. zu allem eine Meinung haben oder sich mm. im Zweifel in wahnsinniger Geschwindigkeit in fast jedes Thema ja. zumindest rein denken können. Sie naja, denken, wenn sie ich, hätten eine Meinung. Mm. Ne?
0: Ja. Man hat allerdings äh, selbstkritische Anmerkungen. Klammer auf. Man hat immer weniger Zeit, um sich in die Themen einzuarbeiten. Ja. Wird eigentlich immer abgelenkt von anderen Sachen, die man auch noch wissen soll. Ja. Aber gut. gut komm, komm aber wir fangen Thema. an mit Twitter. Ja, das, war das große, das Mann. Jahresbeherrschende Thema eigentlich hat es fast das ganze Jahr mehr die zweite Jahreshälfte, aber eigentlich auch davor beherrscht. Elon Musk. Kauft Twitter, erst wollte er Twitter kaufen, dann wollte er wieder nicht und raus aus dem Deal für 44 Milliarden Dollar. Und jetzt musste er es im Grunde kaufen. Und, und jetzt hat er es. Und jetzt ist es auch nicht gut, weil äh, ja. je, jeden Tag eigentlich irgendwelche Meldungen von Twitter
1: kommen. Ja, man weiß gar nicht mehr, wo man da hinterherkommen soll. Und die das, das Twitter Management, das war ja genau umgekehrt. Das Twitter Management wollte erst
0: nicht, dass er es kauft. Und als Musk es nicht mehr wollte, dann wollten sie aber, dass
1: er es kauft.
0: Ja, weil äh, natürlich im Sinne der Shareholder, als es dann diesen ganzen Ärger gab und Musk gesagt hat, ach nee, mh, vielleicht doch nicht und äh, die, die Nutzerzahlen stimmen vielleicht nicht, da ist doch bestimmt irgendwie sind da Bots dabei und so, da hat der Aktienmarkt natürlich äh, gemerkt, so uh, vielleicht mal lieber raus aus der aus der Anlage ja. und dann ist der Kurs gesunken deutlich unter diesen. 53 Dollar oder was er geboten hatte und dann hat er haben sich die Anleger und dann das Board vermutlich gedacht, komm lieber doch an Musk verkaufen, wenn der es für den Preis bezahlen will und mhm. kaufen will. So und jetzt sind sie quasi sozusagen zwangsverpflichtet miteinander und Musk hat es jetzt was bleibt ihm auch anderes übrig. Ich kann ja schlecht sagen, eigentlich wollte ich euch nicht. Er hätte auch die Vertragsstrafe von, ich glaube, einer Milliarde Dollar bezahlen können und raus. Ich glaube, selbst, selbst da das wäre nicht ganz wäre klar nicht. gewesen, ob er da rausgekommen okay. wäre. Aber jetzt natürlich sagt er, okay, jetzt muss er richtig und gut machen und jetzt muss er Twitter zu einem, was hat er gesagt, so einer öffentlichen Redeplatz machen, wo alle sagen können, was sie wollen. Mm -hmm. uh, uh, Market Street um, oder sowas, ja. Also ja. man muss sagen, für alle Bürger und Menschen dieser Welt einen Platz bieten, wo sie sich austauschen können. Und das äh, ist jetzt sein großes Ziel. Das ist ein Ziel und äh, er hat äh, kurz vor der
1: Übernahme auch nochmal verkündet, dass er ja Twitter umbauen möchte in eine Alles-App. Äh, Vorbild ist da ähm, das chinesische WeChat. Und er möchte gern Twitter auch aufladen mit weiteren Funktionen, mit Finanzdienstleistungen vor allem und noch allem möglichen anderen. Er möchte da mehr Video-Content sehen. Er möchte, dass die sogenannten Creators da Zeug hochladen können und dass dann auch Video-Werbung da verkauft wird. Das sind aber alles ja Ankündigungen. Ne? Da hat man jetzt noch von nichts von gesehen, weil tagtäglich eigentlich das Chaos regiert, seit Musk mit einem Waschbecken bewaffnet in das Twitter-Hauptquartier in San Francisco reinmarschiert ist. Da hat er dann getwittert, let that sink in, also sink, englisch Waschbecken, und hat sich extra dafür ein Waschbecken geben lassen, damit er mit diesem Witz sein André machen kann. Und die nächste Amtshandlung war dann gleich, dass er die Hälfte der Belegschaft
0: gefeuert hat. Mittlerweile sind es, glaube ich, sogar 80 Prozent ja, so äh, der Belegschaft. Genau. Aber im ersten Schritt ähm, waren es 50
1: ja. Prozent und dann <lacht> ja. hat er ja noch äh, ähm, verkündet, er möchte nur die Leute haben, die extrem hardcore gehen, also die absolut tausendprozentig committed sind und alle anderen möchten doch sich bitte verpissen. Und es haben dann auch entsprechend viele gemacht, denen war das Ganze zu blöd und dann noch weiter auch Leute entlassen. Am
0: Jetzt 80 Prozent weg der
1: Belegschaft. Das man ist sieht schon natürlich. Äh, ja.
0: ja, aber man sieht, da kommen zwei Sachen zusammen, finde ich. Einer, das eine ist sozusagen die wirtschaftliche Situation von Twitter und die vollzieht sich ja vor diesem Hintergrund dieses ganzen Tech-Absturzes. Äh, ja, also mhm. äh, Energiekrise nur ein Beispiel, Energiekrise, Werbekrise. Äh, Twitter verdient einfach nicht genug Geld, macht nicht genug Gewinn schon, aber schon lange nicht. Man macht gar und, keinen äh, Gewinn. Ja, und und es jetzt äh, ist es im Laufe des Jahres natürlich noch weiter runtergegangen, die ähm, Optionen, die man da hat. Es war ja nie die Cash Cow wie jetzt Facebook äh, oder andere Plattformen. Äh, Facebook hat eigene Probleme, ja aber, aber Twitter ist nun mal halt nicht sozusagen dieses Werbemedium, mit dem man Milliarden von Gewinnen einfahren kann. Und dazu kommt dann der erratische Musk, der halt von einigen als sozusagen der, der, das, das Genie aus äh, äh, gepriesen wird. Eigentlich kommt er aus Südafrika, ist kein, kein Amerikaner. Äh, und äh, er ist natürlich, er hat genialische Sachen gemacht, äh, wie Tesla, SpaceX, äh, andere Sachen. Äh, er ist jemand, der von Grund auf immer anders denkt als, als andere. Das, das kann man bewundern. Ich glaube nur, dass das bei Twitter bisher nicht funktioniert und ich glaube auch, dass es nicht funktionieren wird, weil das etwas ganz anderes ist, als eine Firma von Grund auf neu aufzubauen mit einer technologischen genau. Revolution also, quasi. Äh, äh, dann ja. sind wir jetzt schon bei dem
1: Grund, warum es vermutlich unserer Meinung, meiner Meinung, ich glaube, die ist auch deine Meinung, meine Meinung, deine Meinung, mhm. äh, äh, warum es nicht funktionieren wird. Musk kommt ja, der ist ja als Ingenieur ausgebildet und äh, Tesla und SpaceX sind ja so genuin ja, ja, sind Ingenieursfirmen, sag ich mal. Es geht um Autos und es geht um. Raketen, ja, Raketentechnik, Antriebe <lacht> ja. und da kann er sich reinfressen und da hat er anscheinend wirklich noch eine Expertise, ja, er, er kann dann das durchdringen, warum jetzt dieser Elektroantrieb oder diese Batterie da vielleicht gut funktioniert oder dieser Raketenantrieb, keine Ahnung, ich weiß es nicht und kann sich dann mit seinen Ingenieuren da einschließen und kann von seinem Ingenieurteam verlangen, dass sie das jetzt machen und so, aber da ist er praktisch, ja, so eine Art Alleinherrscher auch in so einer Firma oder zusammen mit seinem Team, den er dann mehr oder weniger Verantwortung überträgt. Aber bei Twitter ist es ja was ganz, ganz anderes. Bei Twitter sind es viel, viel mehr bewegliche Teile. Einmal ist da die Seite vielleicht der Technik, die Software-Engineers, die auch Twitter hat. Das kann er vielleicht noch beherrschen. Dass er sagt, okay, ich feuere jetzt hier diese, äh, diese Software-Entwickler, weil die bringen es nicht. Ich hole mir jetzt ein paar Entwickler von Tesla rein, die können auch programmieren. Wir machen das jetzt so und so. Das hat alles am Anfang auch nicht gut geklappt mit diesem Hickhack um dieses Abo-System Twitter Blue, was er da neu äh, installieren wollte. Aber sei es drum, das kriegt er vielleicht ja noch in den Griff. Aber dann sind ja noch, das Ganze ist ja nicht nur die Software, was Twitter und jede Plattform in Social Media ausmacht, sind ja die ganzen Nutzer und im Falle von Twitter und anderen auch, auch noch die Werbekunden. Also deren alle Interessen unter einen Hut zu bringen, ist halt nun mal schwierig und, und die Nutzer sind ja auch komplett heterogen, da gibt es einmal Politiker, Politiker dann gibt es Journalisten, dann gibt es normale Nutzer, dann gibt es Hater. Normale. Ja, ja, aber auf Twitter nicht so viele vielleicht. Ja, aber. Ach, du ja, meinst aber, einfach Leute, die jetzt keinen Bekannter haben. Ja ja, 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 genau. genau. Aber Twitter mhm. heißt ja oft so die Lieblingsplattform von Politikern und Journalisten, ja. Meinungs ja so. Plural, also Meinungsmacher mhm. und so. Ne? Hat ja auch deutlich weniger Nutzer als jetzt zum Beispiel Facebook. Und die sind jetzt nicht alle Fans von Elon Musk und, und von dem, was er da macht. Und die, die, die posten dann ständig, ja wir gehen jetzt, wir wir gehen zu Mastodon oder wir gehen zu Post, äh, wie das andere Netzwerk da heißt und das ist, klappt alles nicht. Die Werbekunden sind auch verschreckt ja, wegen dem ganzen Chaos, weil wenn Werbekunden irgendwas nicht mögen, dann ist es äh,
0: Unsicherheit und Chaos und eine Gefahr für die Brand Safety ja zumal äh, da kommen wir gleich dazu ja. wenn man dann sagt man lässt alle wieder drauf und moderiert da so wenig wie möglich ja. dann haben die angst dass sie in irgendwelchen kontexten ihre werbung ausspielen genau. wo vielleicht jemand irgendwelche hate speech verbreitet ne und jetzt hatte du hast es gesagt twitter ja schon weniger
1: werbung als andere und dann haben einige große firmen gesagt oh, wir pausieren jetzt erstmal unsere werbung auf twitter wir gehen da raus das sorgt natürlich weiter für umsatzverfall für manche firmen mag es auch eine willkommene ausrede gewesen sein weil die ohnehin wegen der den äh, wirtschaftlichen Probleme vielleicht ihre Werbeausgaben zurückfahren wollen. Ja, und da ist es jetzt natürlich, dann, dann ist man da bei manchen Firmen oder auch bei so Mediaagenturen ganz froh, wenn man eine gute Ausrede hat, um jetzt hier vielleicht ein Budget zurückzufahren. Auf jeden Fall, diese ganze Gemengelage, die, 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 die schafft da natürlich Probleme. Und das ist unklar, ob und wie er es in den Griff bekommen kann. Es sieht ja. im Moment nicht so danach aus, dass er es in den Griff bekommt.
0: Ja. So und äh, damit kommen wir zu diesem anderen Thema, neben dem ganzen äh, wirtschaftlichen ähm, Aspekt und was für Tools man da jetzt braucht, das ist dieser ganze ideologische Überbau, den er da quasi äh, gesetzt hat, denn er hat ja von Anfang an ist da mit der These reingegangen, Twitter ist woke, Twitter ist links, ähm, da wird äh, freie Rede unterbunden ähm, und das muss man jetzt wieder korrigieren Und er, er macht das, ja. Also zum Beispiel auch Donald Trump zurückholen und so weiter. Wobei der gar nicht zurück will, will jedenfalls noch der nicht. Der will jetzt nicht zurück, ja. aber wait and see. Er ja. hat da, glaube ich, immer noch mehr äh, Follower als auf seinem Truth Social Netzwerk. So, also äh, dieses ähm, dieser ständige Vorwurf, alles zu woke hier. Ich glaube, der hat natürlich einen Kern der Wahrheit, ähm, dass dass die dass viele zum Beispiel Einwohner von San Francisco Demokraten wählen und San Francisco ist in äh, Twitter ist in San Francisco und die Mitarbeiter sind entsprechend eher Demokraten ähm, sozusagen. Das ist so ein bisschen wie mit Journalisten in Deutschland und vielleicht mhm. anderswo. Da gibt es so einen liberal äh, linksliberalen Bias. Äh, das das kann schon gut sein, ähm, aber ich glaube, er überhöht das äh, Problem eindeutig, ähm, in, indem er sozusagen rantet gegen gegen alle, die da jetzt irgendwie nicht seiner politischen Meinung sind und die gegen angeblich gegen Free Speech sind. Und da ergibt sich ein ganz interessanter Gegensatz. Auf der einen Seite ist immer dieser Vorwurf, ähm, das, das, das muss ich hier vom, vom linken Gedankengut befreien. Und auf der anderen Seite, wie man jetzt gesehen hat, hat äh, Twitter Accounts von Journalisten sperren lassen. Also wir sprechen am Freitag, am Donnerstag kam das raus von der Washington Post, von der New York Times und so weiter. Und der Vorwurf, der da gemacht wird, ist, dass sie, dass die angeblich Standortdaten auch von ihm und seinem Flugzeug veröffentlicht hätten, was aber so glaube ich nicht haltbar ist. Es gab so einen Account, der wohl Standortdaten von seinem Privatflugzeug veröffentlicht hat, aber damit hatten diese Journalisten soweit ich das gesehen habe, erstmal nichts zu tun, ja. aber das waren durchaus kritische Journalisten, die kritisch über Musk geschrieben haben. Ne? Und mhm. er sagt nur, halt, das kann man nicht machen, jeder der irgendwelche Standortdaten veröffentlicht und zum Stalking, seinem Stalking oder seiner Familie beiträgt, fliegt Raus. Das könnte ich jetzt auch verstehen. Mein Eindruck ist aber, dass er ebenso umgekehrt, wie er vorwirft, dass vorher bei Twitter ähm, konservative Meinungen unterdrückt wurden. Ich sage jetzt mal konservativ vereinfachend äh, gesagt, äh, äh, setzt da jetzt aber auch vieles dran, äh, Kritiker von ihm irgendwie äh, das Leben auf Twitter schwerer zu machen. Der Eindruck äh, drängt sich zumindest darauf. Ja genau und äh, es gab da, zwar äh, glaube ich gestern, ein Twitter Space sogar dazu, zu diesem
1: Thema. das äh, Twitter Spaces, das sind ja so Audioräume, wo man dann per Audio nach äh, Chat diskutieren kann und dabei Elon Musk sogar selbst dabei also so, so genau diesem Thema, dass er da äh, diesen, diesen Account Elon Chat, der da die, den, den Standort seines Privatflugzeugs Privatflugzeugs gesperrt hat und das Vorwurf, dass er auch Journalisten sperrt und dann ist Elon Musk auf gesperrte Journalisten in diesem Chat getroffen. Und äh, das war nicht so gut. Er wurde dann konfrontiert ja, mit diesem Vorwurf von dem einen Journalisten, True Harrell, der ihm da gesagt hat, stimmt doch gar nicht. Ich habe doch gar nicht ihre Privatadresse gepostet. Dann Elon Musk, doch, doch, sie haben das gemacht. Und dann sagt er, nee, habe ich nicht gemacht. Ich habe nur da auf diesen Account gepostet. Und der ist ja jetzt geblockt, da ist gar nichts passiert. Und das Ende vom Lied war nach einigen Minuten Elon Musk. Left the Twitter Space, ja. Da war er einfach weg. Er hat dann irgendwie nur noch gesagt: Ja, ja, nee, Doxing ist generell nicht gut, die werden alle gesperrt und dann raus, sondern ich muss weg, ja. Also, das, hm. das hat natürlich einen katastrophalen Eindruck <lacht> hinterlassen, ja. Er, 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 er kann da
0: quasi die Kritik nicht entkräften und rennt dann einfach davon auf der eigenen Plattform. Er hat aber dann auch was anderes gemacht und zwar schon vor knapp zwei Wochen. Äh, laut der Journalistin Barry Wise, äh, die ja früher bei der New York Times war und jetzt ihr eigenes Ding macht. The Free Press heißt glaube ich ihr Unternehmen mhm. jetzt, wo sie so ein Dutzend Leute eingestellt hat. Sie ist auch äh, Disclosure Contributing Editor bei der Welt. Ähm, schreibt also ab und zu für die Welt oder es wird was übersetzt von ihr. Ähm, so, äh, am zweiten äh, Dezember also vor knapp zwei Wochen ähm, hat äh, Elon Musk Kontakt mit Barry Wise aufgenommen, äh, die so, so ein bisschen so Geschwister im Geiste so ein bisschen sind, weil sie auch gegen die woke kultur äh, öfters anschreibt ähm, und hat ihr gesagt, sie soll doch mal bitte nach San Francisco oder LA oder so kommen, ja, also nach San Francisco wahrscheinlich. Und da hat sie sich dann gleich ins Flugzeug gesetzt mit ihrer Partnerin und ihrem drei Monate alten Kind. Das schrieb sie alles so auf ihrem, äh, auf ihrem, äh, auf ihrer Webseite. Und äh, Mask hat ihr und einem äh, weiteren Journalisten, Matt äh, Tahibi, äh, den ich noch vom Rolling Stone kenne, aber ja. der mittlerweile ganz andere Sachen macht, ähm, hat äh, quasi den Zugang zum Twitter-Archiv gegeben, also weiß nicht genau, wie man sich das vorzustellen hat, eher nicht wie eine Bibliothek, aber im Grunde haben sie Zugriff bekommen auf alle Daten, interne Daten, die es bei Twitter so gibt und wenn ich es richtig verstanden habe, sollten die einfach mal gucken, was dabei rauskommt. Ne? Mhm, ja. Und das Erkenntnisinteresse von Musk ist, äh, äh, zu belegen, äh, dass es vor seiner Übernahme bei Twitter massiven Einfluss äh, durch die Moderation auf Inhalte gegeben hat. Und zwar eben mit diesem linken Bias, äh, dass alles, was irgendwie nach rechts äh, Roch äh, runtergedimmt wird, also shadow Banning nennt man das, wenn man nicht etwas löscht, was da gepostet wird, aber es im Grunde nicht mehr so sichtbar macht, indem es einfach nicht geteilt werden kann oder, oder, nicht oder weniger geteilt auftaucht. wird, nicht so hochgespült man wird. Man nicht so, so leicht, ja. Genau, und, und dafür haben nun äh, Wise und Taibi ähm, offenbar... Hinweise, Belege und so weiter gefunden und darüber redet man im Zusammenhang mit dem Stichwort Twitter-Files genau. Elon
1: Musk soll darauf gedrungen haben, dass diese sogenannten Twitter-Files zuerst auf Twitter als Tweets veröffentlicht werden, das haben die dann auch gemacht, die Journalisten waren ein bisschen unübersichtlich jetzt hat Very Wise, wie du sagst, bei ihrem Medium Free Press das Ganze auch in erste Artikel gegossen. Da kann man das ein bisschen strukturierter verfolgen. Die Vorwürfe, die erhoben werden, beziehen sich im Moment vor allem auf zwei Punkte. Einmal dieses sogenannte Shadow Banning, was du angesprochen hast, also dieses Herunterdimmen. Wobei, da streiten sich die Geister auch über das Wort und seine Bedeutung mal wieder. Was ist eigentlich Shadow Banning? Ist Shadow Banning jetzt wenn du es nicht löscht, aber nur der Account-Inhaber das noch sehen kann oder ist Shadowbanning auch schon, wenn du es einfach runterdimmst und nicht mehr so für eine große Verbreitung sorgst weil Twitter hat ja äh, vor Musk mal gesagt, we don't do shadow banning. ja, Und jetzt streitet man sich so ein bisschen darüber, was das eigentlich bedeutet und ob die damals gelogen haben oder nicht, ist aber auch egal. Ich glaube, man kann sagen, nachdem was da zu sehen ist, die haben dann so interne Bildschirme, wo dann draufsteht, so Vermerke bei einzelnen Accounts, soll nicht in Trends auftauchen, wird nicht weiter verbreitet und so. Also man kann da, glaube ich, schon sehen, dass es äh, stimmt tatsächlich, dass dieses Shadow-Banning stattgefunden hat. Man weiß aber jetzt nicht, ob es tatsächlich nur ja, konservative Stimmen betroffen hat oder nicht andere auch. ja. Und warum es diese konservativen Stimmen betroffen hat, das wird, finde ich, auch nicht so häufig so klar. Ich habe im Economist jetzt einen Artikel gelesen, da stand drin, dass Halt, viele, ich sag mal, vor allem auch republikanische Abgeordnete, einfach auch öfters Fake-Informationen, Falschinformationen getwittert haben und deswegen auch wohl öfter möglicherweise von Twitter da eingestuft worden sind, so dass ihre Inhalte nicht weiter verbreitet werden sollen. Ob das jetzt immer, ob dahinter jetzt ein Masterplan steckt, der des Twitter-Managements, konservative Stimmen gezielt zu unterdrücken, das wird nicht so ganz deutlich, finde ich auch in den
0: Artikeln von ja. Barry
1: Weiss nicht.
0: Und die Meinungen gehen natürlich auch drastisch auseinander. Weiss schreibt, also sie ist auch durchaus kritisch mhm. und sagt am Ende sozusagen ihres Eintrags, wo sie so ein bisschen den, den, den Menschen, den Lesern erklärt, wie es jetzt dazu kam, weil am Anfang war es nicht ganz klar, von wem diese Twitter-Files eigentlich sind, ja, obwohl es eigentlich logisch war, dass Elon Musk selber das angeregt hat ja, und den Zugang gewährt hat. Also keine anonyme Quelle sondern der Eigentümer von Twitter äh, äh, hat diese Recherchen überhaupt erst möglich gemacht. Äh, dass, sie sagt zwar, äh, sie ist nicht ganz sicher, ob wirklich so ein Netzwerk in der Hand eines einzigen Mannes sein sollte, wie es auch eben vorher vielleicht äh, nicht so lief, wie man sich das äh, bei einem äh, Marktplatz der Ideen vorstellt. Aber sie sagt eben auch über das, was sie da gefunden haben, what's surprising is how thoroughly Twitter Misled the public, insisting that they didn't suppress disfavored users on topics when they absolutely did. Das, das sagt Barry ja. Wise. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich eben noch gehört den Podcast von um, uh, Kara Swisher und Scott Galloway, Pivot. Um, die beiden sind ja auch so absolute... Stars dieser ganzen Tech szene und die sagen im Grunde, ey, äh, da in diesen Twitter-Files wird eigentlich überhaupt nicht groß was aufgedeckt. Äh, ist nicht so. Da, da handelt es sich um Mitarbeiter von Twitter, die sich darüber austauschen, ob man das moderieren muss, diesen oder jenen Artikel, ob ob das, äh, ob da nicht Fake News äh, irgendwie verbreitet werden und so weiter und so fort. Das sei aus ihrer Sicht alles kein wirkliches Shadow-Banning oder Zensur. Ja. Ähm der andere Punkt, der bei diesen Twitter-Files
1: groß diskutiert wird, ist das Sperren von Donald Trump im Nachgang zu diesem Sturm auf das US-Kapitol. Da war ja der Vorwurf gewesen, dass Trump in Tweets mindestens indirekt zu Gewalt aufgerufen hat, indem er die amerikanischen Patrioten da angesprochen hat, jetzt zu kämpfen für ihre Sache, ja. Und ähm, da ist in diesen Artikeln bei The Free Press zu lesen, dass es innerhalb von Twitter es selbst auch klar gewesen sei, dass Trump mit seinen Tweets nicht gegen die Twitter-Richtlinien verstößt und dass man dann diesen Vorwurf so ein bisschen hinkonstruiert hat. Das wird auch aufgrund von internen Slack-Messages, Slack ist ja so ein internes Kommunikationstool für Firmen, was auch auf Chats basiert, äh, wird es versucht so nachzuweisen. Ähm, ja, das fand ich jetzt noch schwächer als den Shadowbanning-Vorwurf, muss ich sagen, weil nachdem, also wie sich mir das darstellt, wird hier eine interne Diskussion abgebildet, ob man Trump jetzt sperren muss oder nicht. Es gab dann innerhalb von Twitter wohl eine sehr, sehr starke Druck von Seiten von Angestellten auf die Geschäftsführung auch, Trump zu sperren, also man, viele Angestellte wollten, dass er verschwindet von der Plattform, das war ja eine, eine Diskussion, die auch schon länger ging. Und man hat jetzt diese Tweets nach diesem Sturm auf das Kapitol dann zum Anlass genommen, ihn zu sperren. Und ob jetzt kann man darüber streiten, ist es gerechtfertigt oder nicht. Es war damals extrem umstritten, ist es heute noch, weil Trump war zu dem Zeitpunkt, als er gesperrt wurde, noch amtierender US-Präsident. Und der Vorwurf an Twitter war auch immer, ja, irgendwelche Ayatollahs, die werden nicht gesperrt, obwohl die jetzt da praktisch das Existenzrecht von Israel in Frage stellen und, und sagen, man muss Israel bombardieren, aber Trump wird jetzt gesperrt, obwohl er doch gar nicht gegen die Regeln verstoßen hat. Hm, also das ist jetzt so eine Sicht von heute, die man vielleicht haben kann. und die Damals, damals wurde das ja auch so diskutiert, aber damals war es ja tatsächlich so, wenn man nochmal dran zurückdenkt, wie die Situation war, dass da wirklich eine Angst da war, dass jemand wie Donald Trump mit seinen Tweets da so einen Mob aufstacheln könnte. Und das ja. Twitter sah sich damals wohl auch in der Verantwortung. Also können wir das weiter dulden, können wir dem weiter so zusehen? Man wusste ja damals nicht, was als nächstes passiert. Ja? Und das weiß man ja nie. Sie haben dann Trump gesperrt. Was wäre passiert, wenn sie ihn nicht gesperrt hätten? Hätte er vielleicht dann doch noch irgendwie seinen Mob angestachelt? Wäre es zu weiteren Ausschreitungen gekommen? Weiß man alles nicht. Also das sind ja immer Entscheidungen, die ihm in einem Moment gefällt werden unter Berücksichtigung von Abwägungen. Und ja. hinterher kann man da immer schlauer sein. Aber das, diese Informationen hat man ja nicht immer, wenn man die Entscheidung trifft.
0: Hm. Wir sehen halt, um das nochmal das ganze, das große Bild auch zu machen, wir sehen einfach, wir sagen immer, die Plattformen müssen irgendwie neutral sein und alles abbilden. Es soll aber auch moderiert werden und Hass soll raus und dann ist die Abgrenzung dazu, was ist jetzt eine Kritik, was ist vielleicht verletzend, aber durch die Meinungsfreiheit gedeckt und was ist eben nicht gedeckt, was ist Kriminalität ja schon oder auf oder Volksverhetzung. Da können Juristen immer sagen, am Ende ist es nicht so schwer zu entscheiden, aber in der konkreten Situation, wie du sagst, wird es schwierig und da spielen die Plattformen einfach eine herausgehobene Rolle und wir sehen an diesem Beispiel, wie 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 das eigentlich diese grundsätzlich schwierige, problematische Aufgabe, das alles zu moderieren. Ich will diese Unternehmen überhaupt nicht aus der Verantwortung nehmen, um Gottes Willen. Ja, also da, da stehen Milliarden dahinter und die, die müssen das halt irgendwie in den Griff äh, bekommen, beziehungsweise auch glaubhaft machen, dass sie es versuchen. Ja, aber es wird dann noch schwieriger, wenn da durch die Eigentümer, ähm, in dem Fall Musk, auch nochmal so ein Ideolog ideologischer ähm, so ein, äh, äh, Motiv da drüber gelegt wird. Er, er sagt zwar, er will Free Speech für alle und jetzt will er es aber richtig machen und eben nicht so wie die Vorgänger, aber im Grunde wird da Feuer eigentlich mit Feuer bekämpft genau und ich glaube, das ist ähm, höchst problematisch, wenn da diese großen Egos, ähm, da rein re reagieren, egal wie genialisch die sein mögen. Also Elon Musk ist glaube ich für Twitter keine ähm, gute Wendung gewesen. Nein. Wenn so wäre es anders, wäre es vielleicht auch nicht weitergegangen. Aber ähm, es ist für alle Beteiligten in diesem Spiel eigentlich haben nur verloren und auch die Tesla-Shareholder haben seit Jahresbeginn 60 Prozent des Wertes ihrer ihrer Aktien äh, wegflutschen sehen. Ne? Mhm. Also äh, da sind wir wieder bei der Wirtschaft. Also es spielt alles hängt mit allem zusammen und ich glaube, das ist keine gesunde Situation nee. da
1: gerade. Um das abzubinden vielleicht, ich, ich sehe da vor allem zwei Probleme. Einmal, wie du sagst, und Elon Musk ist absolut inkonsistent in dem, was er sagt und tut. Einerseits äh, Free Speech verlangen und offener Town Hall, andererseits dann Journalisten blocken oder links auf Mastodon blocken oder bestimmte ja, Richtungen in der Berichterstattung, jetzt mit Barry Weiss vielleicht zumindest vor zu sortieren, weiß man nicht so genau. Andererseits finde ich, er hat nicht äh, als Twitter-Chef, müsste er sich anders benehmen als als Twitterer. Also dass er irgendwie crazy Tweets raushaut, als Tesla-Chef ist schon, äh, ja schon seltsam genug häufig gewesen. Aber wenn er jetzt als Eigentümer dieser Plattform äh, sich genauso erratisch und irre weiterverhält auf der Plattform, ist es einfach extrem schlecht. Er hat es ja mit diesem einen Tweet, My Pronouns are prosecute Fauci, geschafft, also in einer Zeile. Also sowohl irgendwie alle die ganze Genderfront als auch Corona und alle gegen sich aufzubringen. Also einfach einfach saudum gemacht, ja. Also da weiß man nicht mehr, was man da sagen soll. Und das ja. müsste der sich mal abgewöhnen, aber die Zeichen stehen nicht so, dass er das tut. Und das wird uns im neuen Jahr weiter
0: begleiten und es sieht leider nicht gut aus. Also ich habe da äh, große... Ja. Nicht, und dass, dass und der, das, das ein Punkt ist ja auch, das gilt für viele andere Diskussionen, man muss das auch kritisieren können, selbst wenn man viele Entwicklungen, die Musk ja grundsätzlich sozusagen anprangert, irgendwo auch gegeben man, sieht ja, und ja, auch ja, teilt. Ja, ja. ja. Äh, Es ist äh, dieses Ganze, diese ganzen Dichotomien, die da aufgemacht werden, ähm, die sind äh, finde ich überhaupt nicht äh, hilfreich ne ja. ja diese diese du bist entweder nur das oder das das ja. ist einfach das, fun das funktioniert so nicht, aber da kommen wir äh, auch gerade bei <lacht> Twitter irgendwie anscheinend nicht raus. Entweder ja. man bejubelt äh, Musk, weil er irgendwann wieder äh, die genialische Idee haben wird, das alles rettet und plötzlich zum Mega-Geschäft wird, oder man sagt, er ist ein äh, reaktionärer libertärer Depp. Ja, beides mhm. äh, so viel zu vereinfachend. Das ah, so. so, das war jetzt lange. Ja. Jetzt nächstes Thema: mhm. Unsere mhm. Privatsender. Äh, aber es ist aber, Stefan, ja. nicht vergessen, es ist der große, Jahres ist der große Komplik, Jahr. da dürfen wir wirklich. etwas äh, ja, ausholen. Ja, das ja, müssen wir jetzt bei der hab's, großen Krise der Privatsender. Ich habe es vergessen. <lacht> ja soll ich das Andre
1: machen? Willst du? Ja,
0: machen wir. fangen wir doch mal mit dem einen, also Privatsender. Nächste Woche kümmern wir uns um die öffentlich-rechtlichen mhm. Versprochen, aber jetzt geht es um die Privatsender. Mach, mach mal, sag ja. mal. Also es gibt ja zwei große Privatsendergruppen in Deutschland, ist einmal die
1: Mediengruppe RTL mit äh, ihren Untersendern, dann die Sat 1 gruppe aus München, traditionell. Beide haben auch gerade... Nicht ganz so einfache Zeiten, aber aus unterschiedlichen Gründen. Äh, äh, beim pro 1 haben Sie jetzt gerade dieses Jahr den CEO Rainer Bonchamp. Naja, er ist gegangen, ja, mehr oder weniger freiwillig. sie haben einen neuen CEO, einen ehemaligen RTL-Manager, Bert Habes, äh, intro installiert. Ganz ist noch nicht klar, was er für einen Kurs, Kurs verfolgt. pro 1 unterscheidet sich so ein bisschen von RTL dahingehend, dass die schon immer ein bisschen andere Strategie haben. Sie sehen sich zumindest nicht nur als TV-Konzern, sondern mindestens auch als Digitalkonzern. Sie haben so eine Sparte im Unternehmen mit ganz vielen Digitalunternehmen, mit E-Commerce-Unternehmen. Flaconi zum Beispiel, die so Beauty- und äh, parfum machen, dann haben sie noch diese Sparte mit Datingportalen, die Meet Group mit ähm, Parship, Parship und Elite-Partner vor allem und ja, da haben die eine große Säule auch mit Digitalgeschäft. Und jetzt ist immer so ein bisschen die Frage, ja, was ist das eigentlich eine schlaue Idee? Ja, Also das galt immer so als besonders fortschrittlich, dass Sie auch dieses Digitalgeschäft machen. Sie haben dann ja auch unter dem früheren Vorstandschef äh, Ebeling sind sie auf die Idee gekommen so Media for Equity zu machen, da haben sie praktisch so Startups äh, gekauft oder sich beteiligt, aber dafür nicht unbedingt Geld Cash benutzt, sondern gesagt, ihr habt dafür Media Volumen. Also ihr kriegt bei uns auf Pro 7 und Sat 1 oder Kabel 1 Werbung. Und das ist ja auch Geld wert und dafür beteiligen wir uns bei euch. Und das war, galt immer so ein bisschen als Erfolgsmodell auch von pro 7 Sat 1. Äh, die Gruppe schaffte es damit sogar kurz mal in den DAX, ja, ist aber auch schon wieder raus. Und ähm, jetzt haben wir die Situation, dass ich. Schon seit einiger Zeit die italienische äh, TV-Gruppe äh, äh Media for Europe, hinter der die Berlusconi-Familie, also vor allem Silvio Berlusconi steht, die haben ihre Anteile, die haben Teile gekauft, von pro immer mehr gekauft, Anteile erhöht und mittlerweile äh, haben sie so, ja, ich glaube sogar etwas über 25 Prozent. Nee, fast 30 Prozent. Oder fast 30 Prozent. Schon. Sie, sie sind Aber bei so knapp vor der 30 Prozent. Sind die sind nicht alle stimmberechtigt, irgendwie die Anteile. Ja. Es ist kompliziert. Ich, ganz ehrlich, ich kapiere das nicht immer so genau, ob die jetzt stimmberechtigt sind oder nicht. Auf jeden Fall haben sie einen hohen Anteil. Und wenn die noch mehr kaufen würden, jetzt, mhm. müssten sie den anderen Aktionären ein Übernahmeangebot machen. Mhm. Und die ganze Zeit wird jetzt spekuliert, will. Berlusconi will Media for Europe, die Mehrheit bei Pro7 seit 1. Und die Media for Europe-Leute haben schon durchblicken lassen, dass sie dieses Digitalgeschäft, was ich eben so versucht habe zu skizzieren, dass sie das eigentlich nicht so geil finden. Also, die würden es lieber verkaufen und nur Fernsehen machen. Und die sagen jetzt so mal so ganz platt gesagt: Ja, Fernsehen. Das sind Synergien, wenn wir dann so ein paneuropäisches Sendernetzwerk haben, dann können wir viel besser Lizenzen verhandeln, viel besser einkaufen, haben dann eine größere Marktmacht und das mit dem Digitalen, das ist ja eh nichts. Ja, ja. Verkauft das mal. Bei Pro 701 wehrt man sich aber sehr stark dagegen oder hat sich zumindest unter dem ausgeschiedenen CEO Rainer Bonjean sehr stark dagegen gewehrt. Wie jetzt der Neue zu Media for Europe steht, das ist noch nicht so ganz klar. Der hat sich da noch nie äh, öffentlich groß dazu geäußert. Auch Anfragen in dieser Richtung wurden bisher nicht
0: beantwortet. Ja, also RTL und Pro 7 stehen grundsätzlich vor den gleichen Herausforderungen, aber eher sehr unterschiedlichen Ausgangspositionen. Ne? Beides natürlich große, umsatzstarke Power-Konzerne. Aber ähm, wie du äh, gesagt hast, äh, das Portfolio bei pro Pro771 ist anders, ist diverser ähm, und äh, das, äh, das könnte Media for Europe darauf drängen, das zurückzudrehen äh, äh, auf einen reinen Fernsehkonzern. Dafür könnte auch der Aufsichtsratschef Andreas Wiele stehen, früher Springer der jetzt laut einem Bericht vom Manager Magazin auch nochmal, glaube ich, intern sehr stark gesagt hat sie wollen auf Werbung setzen ne? also äh, werbefinanziertes Fernsehen war die Vergangenheit, ist die Gegenwart und soll die Zukunft bleiben? Das Problem ist halt, dass im Augenblick die Werbeumsätze nicht gerade durch die Decke knallen, weil Konsumzurückhaltung der Menschen, gleich weniger Werbung, gleich weniger Umsatz, gleich weniger Gewinn und das ist die Situation, vor der natürlich beide stehen. Bei Pro7 kommt halt eben diese Eigentümerfrage dazu, was wollen die Italiener, wie viel wollen die Italiener, wollen wollen die ein paneuropäisches äh, Fernsehen eine paneuropäische Fernsehgruppe aufbauen können sie das schaffen sie das ähm, und werden sie dann vielleicht irgendwann sogar ein Übernahmeangebot machen äh, müssen äh, dazu äh, kommt äh, auch diese Frage die ebenfalls beide betrifft, was ist eigentlich mit unserem Streaming-Angebot, Join heißt das, pro -Sieben -Sat 1 wir sprachen schon häufig drüber, die mussten gerade die andere Hälfte von Warner Media übernehmen, mit, dem sie das, mit denen sie das gestartet hatten, also Discovery gehört da auch zu Warner, ähm, die machen aber jetzt wiederum ihr eigenes Ding äh, und sie müssen das irgendwie zum Fliegen bringen, Join, ja, mhm. äh, es gibt glaube ich auch keine rechte Alternative dazu, neben dem Linearen dieses Streaming aufzubauen. Streaming besprechen wir gleich auch nochmal noch. Sie, ähm, Sie sagen so, aber ne? auch Join mhm. soll im mhm.
1: größtenteils werbefinanziert bleiben. Das ist genau. so ein bisschen ihr USP, alle anderen wollen ja. Geld für Streaming, ja. auch RTL. Ja. Wir nicht, wir machen das werbefinanziert.
0: Und so wie ich sehe, ist das im Grunde im Augenblick völlig offen, ähm, wie das im nächsten Jahr ausgehen wird. Aber im nächsten Jahr wird sich etwas tun müssen. Ich glaube, man wird sich da einigen müssen auf eine gemeinsame Strategie mit eben dem Miteigentümer äh, Media for Europe. Da wird auch sicherlich jemand nochmal aus dieser äh, äh aus, aus diesem Eigentümerkreis in den Aufsichtsrat gehen und dann äh, wird es sicherlich noch schwieriger diese Linie weiter zu verfolgen vor allem wenn diese diese zusätzlichen Digitalgeschäfte einfach nicht funktionieren oder Börsengänge wie bei ähm, äh, was oh. war das äh, äh, Flakoni oder was äh, ja. sch scheitern jetzt, ja? äh, jetzt live hier
1: freitag oh. wir nehmen oh. auf 16. Dezember 11:38 jetzt kommt gerade die Meldung rein Media for Europe strebt alleinige Kontrolle über Pro7 Sat 1 an da haben wir es oh, schon. Ja. Da haben sie bislang immer gesagt, es. jetzt nur die, gesagt, jetzt nur so, die ja. Überschrift, ja. Aber in dem Aha. Moment, wo wir das äh, hier besprechen, mhm. die italienische Medienholding Media for Europe, die von der Familie BlaBlaBla bla, bla, Silvio Berlusconi kontrolliert wird, hat sich offenbar die Komplettübernahme von Pro701 zum Ziel gesetzt. Bei den Kartellbehörden mhm. ist von einer alleinigen Kontrolle über das Medienunternehmen die Rede. Ja. Oh. Okay. Wow. Also. Das jetzt hier kurz als Update. Ja. Ja.
0: Also, das spricht dafür, dass es weiter interessant ist. Das könnte sein, dass wir heute dann noch den einen oder anderen Artikel dazu schreiben. Werden. müssen dürfen Müssen, dürfen. Ja. Ja. Genau. Kommen wir mal zur RTL dann, mhm. bevor wir da wieder irgendwas ungeschützt sagen, aber das war eine Agenturmeldung. ja Also bestätigt das war eine Meldung, von den Kartellbehörden. Das war eine Meldung vom, von New Business, das ist auch so ein
1: Fachmagazin mhm. für Medien, das sehe ich das gerade, die Business? beziehen sich. New Business, ja. kennst du noch? Auf,
0: ja, ja, natürlich kenne ich das, ja. aber es war gerade so ein bisschen eine Fragezeichen. Ja, mhm. ja, ich weiß auch nicht, aber die haben das offenbar, wurde das so beim Kartellamt ja, da könnte man jetzt mal kurz laufende Fusionskontrolle, ähm, laufende Verfahren, könnte man mal nachschauen.
1: Guckst du jetzt nach?
0: Mhm. Ah ja, das, ach nee, nee, das ist Motor, Motorräder. Erwerb der alleinigen Kontrolle äh, Peugeot. Nein, Nein, das interessiert uns nicht. Das interessiert nicht. uns gar nicht. Na gut, nee, also, mach mal. Ich, äh, ich, wir ich machen, wir machen weiter mit hm. RTL.
1: Da ist die Lage eine ganz andere. RTL gehört ja zu Bertelsmann. Und Bertelsmann unter der Führung von äh, Multi-CEO Thomas Rabe hat äh, die Zeitschriftensparte, die bisher Gruner und Ja war in Deutschland, Stern, Brigitte, Geo und so weiter, verschmolzen mit RTL, mit dem Fernsehgeschäft. Ähm, am Anfang hieß es, es ist so eine Übernahme, so ein bisschen wie untergleichen, aber das war eigentlich schon von Anfang an Quatsch, weil RTL, auch die Mediengruppe RTL Deutschland, ungleich größer ist vom Umsatz her und von der Bilanz bedeutung für Bertelsmann als Gruner und Ja. De facto hat RTL Deutschland Gruner und Ja die Zeitschriften Sparte geschluckt. Und die Strategie war dann so ein bisschen: Wir machen hier so ein Medien Powerhouse mit allen Medien. Wir machen eine neue App. Wo alle Gattungen von Medien drin sind, da wurde ausgegeben, One App All Media, da kann man dann abonnieren, RTL Plus hat dann Streaming-Inhalte, Fernsehserien, man hat Musik, man hat Podcasts und man hat Zeitschrifteninhalte, das alles für einen Preis, die Deutschland App sollte das so ein bisschen sein. Hat dann aber nicht so richtig geklappt, also aus verschiedenen Gründen, es war zum Beispiel unklar, wie man das Ganze bepreisen soll, wenn sie dann eine App machen für einen Preis X, 10 Euro, 15 Euro, aber parallel versucht der Stern vielleicht auch digital Digitalabos zu verticken, die aber im Vergleich dann viel teurer sind, wie diese eine App, das hat irgendwie alles nicht so zusammengepasst. Und wie zu hören war, gab es auch massive technische Probleme. Am Ende wusste äh, keiner wohl, wie man eigentlich jetzt Magazininhalte, Printjournalismus mit Videoinhalten und Audioinhalten alle in einer einzigen App äh, so zusammenbündeln kann, dass es der Nutzer am Ende noch richtig bedienen kann und dass es überhaupt funktioniert. Also Parallelen zur
0: äh, Everything-App von... Elon ja, Musk vielleicht. vielleicht.
1: Ja. Mhm. Aber, aber weil er vielleicht sogar noch mehr Programmierressourcen hat. Das ist ja auch so ein knappes Gut, ja. auch für ein deutsches Medienunternehmen. Wo kriege ich die ganzen Programmierer her für das ganze ja, Zeug? Ja, Na, ja. Dann uh, One App All Media wieder beerdigt. Jetzt haben sie erstmal zwei Apps, nämlich eine RTL Plus-App für Streaming, also nur Video und eine RTL-Musik-App. Da haben sie sich mit dem Streaming-Dienst Deezer zusammengetan, der steuert die Musik bei. Und RTL selbst kümmert sich jetzt so ein bisschen, dass sie noch so Podcasts möglichst irgendwie exklusiv, auch bei Schleifen, die sie da reinpacken können, ja, die kann man jetzt auch abonnieren. Aber es sind halt zwei Apps. Und wie es mit den Zeitschriften weitergeht, das weiß man jetzt gar nicht so genau. Thomas Rabe hat dann intern äh, dieses Jahr verlauten lassen, ja, die Zeitschriften, Marken, da wollen wir jetzt nur die behalten, die wirklich Synergien bringen. Und das ist natürlich so, dann haben die Alarmglocken geschrillt in Hamburg, weil was bringt denn hier Synergien? Die wollen möglichst viele <lacht> Zeitschriftenmarken auch im Fernsehen abbilden. Stern TV gibt es ja schon lange. Stern TV das Printmagazin, Stern TV die Sendung. Dann haben sie noch eine sonntägliche Ausgabe dazu gepackt. Dann haben sie noch Gala TV gemacht. Äh, äh, Geo äh, soll es ge weitergeben als, als Bewegtbildmarke. Aber es gibt ja noch viel mehr Zeitschriften bei Krona und ja, die alle die man sich im Fernsehen nicht so doll vorstellen kann, weil sie einfach relativ kleine Zeitschriften
0: sind weil sie nicht so reinpassen. Beef, das Grillmagazin. Zum Beispiel.
1: Oder Elf Freunde, das Fußballmagazin.
0: Alles naja, alles vorstellbar im Grunde. Wir ja. wissen natürlich, dass sich das oft nicht so Aber einfach übertragen ihn, lässt. Das ist einfach ein anderes Geschäft. Weil das, das, das,
1: diese, diese kleineren Zeitschriften, die haben viel geringere Margen, die haben geringere Umsätze. Die kannst du nicht einfach so ja, ins Fernsehen... Bringen, also Ich
0: habe ja damals, also ich habe damals, als das klar war, dass Gruner und Ja zur RTL gehen muss, im Grunde eine Verteidigung geschrieben hat, gesagt, das kann als Strategie funktionieren. Und dieses ewige Lamentieren über die große stolze Marke Gruner und Ja kam mir doch sehr gestrig vor, wenn man einfach mal anerkennt, dass so ein Zeitschriftenkonzern, der scheibchenweise auch seine internationalen Beteiligungen verkauft hat. Allein nicht überlebensfähig ist, jedenfalls nicht innerhalb eines Medienkonzerns wie Bertelsmann. Dann hätte man halt sagen müssen, wir gliedern das aus, ja, und machen da eine eigenen Zeitschriften-Powerhouse draus, auf kleinerem Niveau, auf nationalem Niveau, aber, ähm, äh, aber eben nicht innerhalb dieses Verbunds. Und Rabe hat sich halt dafür entschieden, glaube ich, war nie wirklich überzeugt von Gruner und ja, und der Zukunftsfähigkeit davon. Und dann das unter dieses Dach zu stecken, das war an sich, glaube ich, jetzt keine falsche Entscheidung aber man sieht, wie schwierig das ist und wie auch die personellen Entscheidungen einfach dazu beigetragen haben, dass jetzt vielleicht nicht so zugeht wie bei Twitter. Ähm, aber erst hat da er Bernd Reichert äh, ist Bernd Reichert gegangen, der sehr fernseherfahrene frühere vox äh, chef und ein RTL-Chef, äh, ja, ähm, ähm, den der ging dann, der macht jetzt die europäische Super-Fußballliga soll er zum Fliegen bringen, auch keine leichte Aufgabe. Viel viel Vergnügen. Und dann Stefan Schäfer, der als Printmann gekommen ist, plötzlich rtl mitchef war und das lief wohl auch nicht so gut. Thomas Rabe ist nicht nur asketisch, sondern auch offenbar sehr ungeduldig. ja. Und ähm, also das, äh, das führt zu so einer Gemengelage, dass du eine Personalsituation hast, wo viele Leute einfach gehen, ja, auch andere wichtige Leute sind gegangen ähm, und die Strategie so ein bisschen unklar ist, mit, wie du das eben beschrieben hast, mit, mit der App. App, dann kommen die wirtschaftlichen Schwierigkeiten dazu. Dann kommt dazu, dass man in Frankreich TF1 und MCS, M6 da, äh, ja. äh, fusionieren wollte, hat nicht geklappt. Also, so die Zahlen sind, glaube ich, immerhin noch ein bisschen besser als bei Pro7, die ja eine Gewinnwarnung sogar, glaube ich, rausgegeben haben. Mhm. Aber, ähm, aber. Alles äh, sehr unklar. Was nicht äh, äh, unklar ist, ist einfach die Eigentümersituation. Anders als bei Pro 701. Das ist äh, RTL, Bertelsmann, äh, die brauchen äh, RTL. Ähm aber es wird, glaube ich, viele Kollateralschäden auf dem Weg dahin gehen, bis man ein bisschen wieder in ruhigerem Fahrwasser ist. Ne?
1: Ja, man rechnet ja halt jetzt damit in dem Konzern, dass Anfang des nächsten Jahres dann nochmal mit dem Rasiermesser durchgegangen wird, dass, äh, die Versu dass versucht wird, Zeitschriftenmarken zu verkaufen. Aber wenn eine Marke verkauft wird, heißt es ja nicht, dass die Belegschaft mitverkauft wird. Ja, potenzielle Käufer interessieren sich vielleicht eher nur für die Marke, weniger für die Mitarbeiter. Die werden dann vielleicht noch ein Jahr im Zuge von so einer Übernahme weiter beschäftigt. Aber dann könnte es eng aussehen. Ja. Rabe hat auch schon düster verlauten lassen, dass es da Kostendisziplin walten muss im nächsten Jahr. Auch dieser Sender, diese Sendergruppe stimmt sich auf wirtschaftlich sehr schwierige Zeiten ein und in diesen schwierigen Zeiten versuchen sie, dieses corona und Ja einzubauen und gleichzeitig sich fürs Streaming-Zeitalter zu rüsten, indem sie diesen eigenen Streaming-Dienst RTL Plus, der ja anders als Join auch ein Abo-Modell vor allem hat, also der soll vor allem gegen Geld äh, abonniert werden, zu positionieren. Und die haben es halt nicht einfach gegen wie die
0: Netflixe
1: äh, dieser Welt. Ja, ja und das
0: ist Ja, da alles, kommen wir da kommen wir gleich so, drauf, ja, ja. aber mh, das, das ist äh, alles wahnsinnig äh, schwierig und äh, ja. wie du
1: sagst, also RTL ist bei Bertelsmann immer noch der Hauptumsatzbringer, Umsatzträger und das macht die Sache ja auch so gefährlich, dass sie jetzt hier am Hauptumsatzträger wie verrückt herumdoktern. Ja, und äh, ja, da ist intern sicherlich eine gewisse Nervosität da. Die große Masterstrategie von Thomas Rabe ist ja die dieser nationalen Medien Champions die er schmieden will. Du hast es eben gesagt, in Frankreich hat er das versucht mit dieser Senderfunktion zwischen TF1 und M6, also M6, ja. Hat nicht geklappt. Die Kartellbehörden in Frankreich sind dazwischen gegrätscht. Die haben gesagt, wenn ihr das macht, müsst ihr hinterher einer von beiden verkaufen wieder. Dann hat Bertelsmann Rabe gesagt, dann macht es keinen Sinn mehr. Dann lassen wir das. In den USA hat er versucht, Random House, den bisherigen Buchverlag von Bertelsmann mit wie heißt der andere? Simon, and Simon Schuster, und Schuster. Ja, zusammenzuführen, ein anderer großer Buchverlag. Auch da sind die Kartellbehörden dazwischen gegangen, auch diese Fusion ist gescheitert. Also auf zwei Märkten sind so zwei Großfusionen an den Kartellbehörden gescheitert. In Deutschland gibt es Probleme, beim Ausbau des Streamings und bei dem Zusammenführen des Zeitschriften und des Bewegtbildgeschäfts, also an allen Ecken, sind es Probleme. Er will diese nationalen Medienchampions eigentlich schaffen, um ein Gegengewicht zu haben gegen diese US-Konzerne, Facebook, Netflix, Amazon und Co. Aber so richtig klappt das bisher noch auf keinem Markt.
0: Das ist noch ein Haufen Arbeit und viele Unbekannte im neuen Jahr. Und wenn man jetzt mal eine Prognose fürs kommende Jahr nicht nur für Pro7 1 und RTL Bertelsmann wagen, würde ich sagen, es ist nicht zugewagt zu sagen, dass bei vielen Medienkonzernen, ähm, man sich warm anziehen muss, das gilt für uns genauso, mhm, ja, ja ist, bei uns gibt es auch ein Strategieprojekt und, ähm, äh, ich, aber auf der anderen Seite muss man halt sehen, äh, es, es ist ja nicht im großen Maße nicht, nicht unbedingt selbstverschuldet, sondern da kommen viele verschiedene Faktoren zusammen, ja die ähm, äh, die einfach dazu führen, äh, dass es Medienkonzernen nicht mehr so gut geht, weil wir einfach von Werbung in großem Maße abhängen und von Abonnenten. Und diese Abonnenten ähm, äh, haben ja auch sozusagen die steigende Gasrechnung zu Hause auf dem Tisch liegen und die überlegen sich dann halt, was brauche ich eigentlich noch? Ne? Und damit kommen wir dann vielleicht zu unserem dritten äh, Thema, zum Streaming. Genau, das
1: sind ja die gegen die Thomas Rabe angehen will, so ein bisschen, die großen Streaming-Konzerne, die US-Medienunternehmen, die verstärkt auch nach Deutschland drängen. Zuallererst fällt einem dabei immer Netflix ein, der größte Streamer im Bewegtbild da draußen vermutlich immer noch. Es gibt Prime Video von Amazon, es gibt Apple TV Plus, es gibt Discovery Plus, das sind die, wegen denen ProSieben jetzt bei Join alleine weitermachen muss. Es gibt jetzt seit kurzem Paramount Plus. Wen gibt es denn noch? Habe ich jetzt noch einen vergessen? Disney Plus mhm. natürlich. ja, ja. Natürlich. Äh, Also mittlerweile ist es schwer, den Überblick zu verhalten. Alle wollen unser Geld, so zwischen mhm. 5 und 15 Euro im Monat für die ganzen tollen Streaming-Inhalte. Teilweise kann man die dann auch in Bundles abonnieren über Sky oder über Magenta TV. Aber die Streamer, die hatten es auch nicht einfach jetzt, so vor allem in der zweiten Jahreshälfte. Also der Branchenprimus Netflix, wo es immer hieß, alle wollen wie Netflix werden, weil die haben so ein wahnsinniges Abo-Wachstum. Die investieren in Inhalte die zeigen, wie es geht, die haben so einfache Möglichkeiten, du kannst ganz einfach abonnieren, du kannst einfach wieder abbestellen, das, die App funktioniert super, die sammeln die Daten, alles geil bei Netflix. Das bekam dieses Jahr auch so ein Dämpfer als Netflix, nämlich erstmals seit langer, langer Zeit einen äh, Abo-Rückgang, wenn auch nur einen leichten, vermelden musste und dann haben da auch die Alarmglocken geschrillt und sie haben eine Rolle rückwärts gemacht, was Werbung betrifft. Früher hatte Netflix-Chef Reed Hastings immer gesagt, Werbung, no way. Das war so die DNA von Netflix. Wir zeigen alles ohne Werbung. Und jetzt wurde in, in einem wirklichen Rit, also in, in unfassbarer Geschwindigkeit einfach mal ein neues Abo ausgerollt. Ein billigeres Abo, was auch Werbung hat. Technischer Partner bei der ganzen Sache ist die Microsoft-Tochter Xander. Das ist so ein Unternehmen, das sich so spezialisiert auf das programmatische Platzieren von Werbespots in digitalen Umfeldern. Und ja, in Deutschland kostet das 4,99 jetzt. Statt, äh, die, ich glaube, 12,99 kostet das sogenannte Standard-Abo. Und wenn du das abonnierst dann für 4,99, dann hast du halt vor dem vor der Serie oder dem Film einen Werbespot und zwischendrin auch immer so Werbeinseln. Ja. Mhm. Disney Plus will auch Werbung machen. Die, die sind aber noch nicht so weit. Die haben das noch nicht implementiert. Und die anderen haben sie noch nicht so wirklich dazu geäußert, ob sie jetzt Werbung machen wollen. Ja. oder
0: Vielleicht können wir einfach mal nochmal durchgehen. Du hast ja schon angefangen, wie wir so ein bisschen so die Einzelnen zukünftige sehen. Ja. Rolle äh, in, in Zukunft sehen. Ich, ich glaube grundsätzlich erstmal ist klar, äh, wenn du einmal beim stream angefangen hast, äh, dann gibt es keinen Weg zurück. Ja, Man ist im Grunde dazu verdammt und man ist auch dazu verdammt, äh, dann um, ah, das in allen Ländern, wo es irgendwie nur geht, durchzuziehen, ja, damit man das irgendwie skalieren äh, kann um, und bei Netflix, wenn wir damit mal anfangen, gibt es ja sowieso nichts anderes. Ne? Da mhm. ist Streaming das, das Hauptding. Ähm, und das einzige die, Ding, außer und vielleicht das noch wo sie ja, so rummachen. Ja. Die, ja. Sie wollen, das Retastings ja. ist neulich auf einer Konferenz von der New York Times glaube ich, Dealbook, äh, aufgetreten und da hat er wohl sehr häufig das Wort Gaming benutzt, mhm. ja, ähm, als wenn das jetzt irgendwie das Zauberding wäre, äh, womit man was reißen kann. Ich glaube, Gaming äh, wird man in Zukunft noch viel reißen können. Da gibt es ja gerade auch diese Übernahmeschlacht um Activision, Blizzard und Microsoft. Aber ähm, bei Netflix sucht man halt in erster Linie nicht nach Spielen, sondern nach äh, guten Serien. Netflix ist in dieser Situation, ähm, dass äh, zu Beginn des Jahres die Nutzerzahlen zurückgingen. Das hatte auch viel mit Russland zu tun, dass die mehrere hunderttausend russische Nutzer jetzt äh, rausgenommen wurden. Vielen <lacht> dann brach die Aktie total ein und dann hat man gemerkt, auch die Nutzerzahlen wachsen, aber auch wieder. Aber der Markt ist halt irgendwie, der erwartet sehr, sehr viel von, von also die wollen Aussichten, die eigentlich über das hinausgehen, was realistisch ist, zumal in dieser Marktsituation. Und daraufhin hat man dann diese, dieses Werbemodell eingeführt, um zu sagen, da holen wir uns noch ein paar Leute zusätzlich ähm, rein. Ne? Aber gerade weil Netflix ist, Netflix ist so volatil und angreifbar, weil es halt nichts anderes gibt, was, was man hat. Ja, darum betont man Gaming, aber das ist ja in einem sehr, das sehr frühen Stadium. Das ist erstmal Stadion.
1: nur eine, eine Ankündigung. Also Was die bisher an Gaming machen, ist vernachlässigenswert. Das sind so Links aus der Netflix-App auf, auf einen App-Store, wo du dann irgendwas runterladen kannst. Aber so Mobile-Games hauptsächlich. Also noch, noch nicht einmal in Kinderschuhen steckt das bei denen. Ähm, aber sag mal, fandst du das nicht auch faszinierend, wie schnell die dieses Werbe- Ding auf die Schiene gebracht haben. Also das fand mich total beeindruckt. Also ich fand das jetzt, das Angebot nicht so überzeugend. Wir hatten ja auch schon mal hier drüber geredet. Aber diese Geschwindigkeit, also Sie sehen, die Nutzerzahlen gehen zurück, dann Entscheidung super schnell, oh nö, wir machen jetzt doch Werbung und irgendwie, ja zwei, drei Monate später ist die Werbung da on air. Also ich fand das für so ein Riesenunternehmen unfassbar
0: schnell. Na, du hast ja ge gesagt, dass sie da diesen technischen Dienstleister ja. haben. Ich glaube, das ist etwas mehr als ein technischer Dienstleister. Das ist sozusagen ein großes Prestigeprojekt auch für die gewesen, dass sie Netflix zur Werbung verhelfen. Ja, ja zu hören äh, mal, m -m. Äh, Hat Netflix da ja auch gepitcht.
1: Also man musste sich da bewerben praktisch. M -m. Wer darf für Netflix jetzt die Werbung machen? Und ja. äh, Microsoft hat da anscheinend die besten Konditionen geboten, wobei Experten mhm. gehen ja davon aus, Netflix hat ja mittlerweile auch eigene Leute schon so Führungspersonal für Werbevermarktung eingestellt, dass das nur ein Übergang sein wird, dass die dann halt über kurz oder lang die Werbevermarktung selbst machen wollen ne? und dann Microsoft Xander da wieder raus ist irgendwann, aber... Kann sein. Wenn sehen.
0: sich dann rausstellt, dass das überhaupt Erfolg hat. Für Netflix hängt noch viel mehr als für die anderen Streaming-Dienste, glaube ich, davon ab, wie viel Gesprächsstoff sie liefern können. Ja. Und eigentlich sind sie ganz, ganz gut unterwegs, finde ich auf der Inhalteseite. Harry und Megan war jetzt gerade wieder das große Thema, aber ich glaube, das ist so ein prestige -Ding. da haben sie auch sehr viel für bezahlt. Anderes, anderes ist so wie Wednesday, jetzt dieser Spin-Off der Adams Family. Wahnsinnig erfolgreich. erfolgreich. Ja, ja, ja über also eine
1: Milliarde äh, oh. in kurzer Zeit.
0: Und auch Stranger Things, das ja auch dieses Jahr lief, war ja. ein großer Erfolg. Also die haben ihren Magic-Touch, finde ich, noch nicht so ganz Nein. verloren. Ja. Ähm, aber es, sie werden halt gerne runtergeschrieben, zuletzt auch irgendwann im Manager-Magazin. Es kam gerade raus, äh, an dem Tag erinnere ich noch, als dann äh, rauskam, ach, die Nutzerzahlen sind wieder gestiegen. Ja Also das ist auch so ein beliebtes Spiel in den Medien, die einzigen einzigen Lieblinge wieder hochzuschreiben schreiben, wenn man jetzt nur auf den Börsenkurs schaut, allerdings läuft es nicht so gut für Netflix. Und das könnte die Gefahr sein, dass man irgendwann dann vielleicht dann doch zum Übernahmekandidaten wird, wobei ich mir nicht vorstellen kann, wer im Augenblick für Netflix so viel Geld ausgeben könnte.
1: Dafür sind sie einfach noch zu teuer. Also, da müssten die sich noch <lacht> deutlich runterwirtschaften und das ist im Moment nicht zu sehen. Aber oh, komm, komm. Mhm. du hast es gesagt, das große einerseits, andererseits große Problem und gleichzeitig Vorteil von Netflix, sie machen Streaming only. Das ist bei Lass mich nachdenken. Nee, ich glaube, das ist bei allen anderen Streamern nicht der Fall. Bei allen anderen Streamern, die haben noch ein anderes Geschäft. Noch ein, wenn man so will, ein Hauptgeschäft oder ein traditionelles Geschäft. Geht oder zumindest weiter?
0: ein klassisches Produktionsgeschäft, ja. selbst wenn es Film, äh, Filme sind. Ja. Aber ähm, ja. Wen Speaking soll man jetzt? The King of Disney Plus. Ja, ja ist ist Disney Plus, ja. ja. Es läuft super. Also, es ist ja angefangen vor äh, zwei Jahren ungefähr, glaube ich, und die Zuwachsraten waren beeindruckend. Ähm, Disney mit diesem Verkaufsargument ist safe for families, ähm, äh, war dann auch nicht ganz so teuer am Anfang wie Netflix. Ähm, und die Zuwachsraten sind beachtlich, aber es kostet halt auch hier wieder wahnsinnig viel Geld und äh, das da mal ein gewinnbar rumkommt, das wird sicherlich noch ein bisschen dauern und äh, das war jetzt nicht der einzige Grund, aber ähm, man sieht ja auch, der, der Interimschef, muss man dann ja sagen, Bob äh, J. -Pack, äh, ist schon wieder weg und äh, Disney hat die, die Manager-Legende und den Liebling aller Investoren, Bob Iger, reaktiviert, auch schon über 70, ähm, der Disney 15 Jahre oder so geführt hat und das damals auch entschieden hat, dass Streaming gemacht wird. Der ist jetzt wieder der Chef. Hat, hatte wie gesagt auch mit anderen Dingen zu tun, aber zeigt natürlich auch, dass es jetzt nicht so ist, dass Disney da alles alles abräumt, wobei, wenn man alle Nutzerzahlen zusammenzählt, die auch schon bei fast 180 Millionen Nutzern weltweit oder so, so sind. Aber ja. Disney
1: hat eben auch noch das Geschäft zum Beispiel mit den Themenparks. Disney ist ein traditionelles Filmstudio. Disney wertet auch noch über Kino aus die hat ich habe die haben auch noch Kreuzfahrten oder
0: also so andere ja, die haben so ein Schiff gekauft jetzt ganz ja, billig, billig äh, war ja. irgendwie haben sie billig abgekauft so ein 2 Milliarden Dollar teures Schiff habe ich neulich irgendwo mhm. gelesen
1: also ja. sie sind deutlich diversifizierter aufgestellt in ihrem Geschäft jetzt als Netflix ja. aber sie greifen da nach wie vor mit Macht an und sind so nach meiner Wahrnehmung vielleicht so der zweite der zweitgrößte Player
0: im Moment in diesem ganzen Streaming-Geschäft. Ich meine sogar gesehen zu so haben, dass in den USA Amazon ähm, äh, auf Platz 1 gestiegen ist also und Netflix oh ja. auf Platz 2 und okay. Disney auf Platz 3. Aber ja. gut, genaues weiß man nicht. Ähm, es ist nur klar, die die Erweitern haben auch ihren Aktionsradius verbreitert, haben zusätzliche Inhalte für Erwachsene noch eingenommen. Ähm, und also keine, keine, die, keine Sexfilme, sondern... Einfach ja. äh, ein bisschen, ja. also immer, das heißt Inhalte für Erwachsene. Achso, so, so, nee, oh, so war das ja, nicht gemeint. So war ja, es wirklich nicht gemeint. Sondern, was ich, natürlich Thriller nicht. oder
1: Horror, oder sowas, sowas ja. meinen wir. Ja. gut äh, Dann gleich der nächste große, du hast ihn schon erwähnt, Prime Amazon. Video äh, mhm. von Amazon. Ja, wird natürlich vermarktet, ist so ein bisschen in Deutschland, aber ich glaube auch in den USA, so den Streamer, den man immer noch so dabei hat, weil Amazon versucht ja immer so ein Rundum-Paket zu schnüren, da kriegst du kostenlosen Versand bei Amazon, da kannst du dann noch ein bisschen Musik hören und dann hast du den Streamer noch oben drauf, so so ein bisschen, ne? äh, wobei das sich auch schon in den letzten Jahren sehr verselbstständigt hat, dieses Streaming-Business bei Amazon. Die machen, soweit ich das sehe, noch keine richtige Werbevermarktung. Die haben auch so einzelne Channels innerhalb von ihrem Prime Video, die teilweise auch schon Werbung beinhalten, aber das eigentliche Prime Video noch nicht. Das sieht man dann, wenn überhaupt, nur so, so Pre-Roll-Spots, also so kurze Spots vor dem Beginn der Serie oder des Films, wo sie aber bisher ausschließlich Eigenwerbung machen. Das könnten die natürlich jederzeit umschalten, dass sie Werbevermarktung machen. Amazon vermarktet ja auch schon die eigene Webseite mit Werbung. Also die haben da sicherlich schon eine Expertise. Das ist immer so, heißt es ein bisschen so der schlafende Riese auch in Sachen Werbevermarktung, Prime Video. Wenn Amazon sich irgendwann mhm. entscheiden würde, wir gehen jetzt bei Prime Video voll all in in Sachen Werbung, könnten die da sehr, sehr viel Budget
0: auf sich vermutlich auch ziehen, ja, was anderen Probleme bereiten könnte. Noch machen das, sie das aber nicht. es könnte auch sein, dass die Nutzer, aber das ist nur eine Spekulation, vielleicht ein bisschen unempfindlicher gegenüber Werbung sind, weil man Amazon halt anders als Netflix wahrnimmt. Amazon genau. ist das, was man halt eben dazu bekommt, genau. auch wenn sie die Preise natürlich erhöht haben noch. Aber wenn sie es geschickt machen, könnte man sagen, ist halt irgendwie Amazon und dann kriege ich demnächst mal kriege ich ja mein nächstes Paket wieder umsonst geliefert. Man darf, sie wollen aber trotzdem sozusagen in dieser High-End-Liga mitspielen, wenn man zum Beispiel mal auf Herr der Ringe schaut, wo sie eine Milliarde für ausgegeben haben. also Und sie haben MGM gekauft, das Traditionsstudio
1: gekauft, wissen im Moment scheinbar nicht so richtig, was sie damit anfangen sollen. Und ja, diese Rings of Power-Serie hatte den meisten Bass sicherlich jetzt so im... In, den, in der jüngeren Zeit gemeinsam mit der HBO-Serie äh, House of uh, the Dragons äh, hießen sie immer so, Wettrennen der beiden Fantasy-Großserien. Aber war beides
0: jetzt nicht so nachhaltig? glaube nee, ich, nee. wie andere ähm, ja. Serien, deren Name man wie House of Cards heute noch äh, ja, ja, ja. sich dran erinnert. Und auch diese Ring, diese Herr der Ringe-Serie
1: wurde doch sehr, sehr ja. zwiespältig aufgenommen, auch ja. von den Fans. Also da muss man mal abwarten, wie sich die zweite Staffel dann auch entwickelt, aber sehr, sehr viel Geld investiert und da ist natürlich ähnlich wie bei Apple TV Plus das Phänomen, dass eigentlich dieses ganze Prime Video, obwohl das für sich genommen ein riesen Apparat ist, wo wahnsinnig viel Geld drin steckt für Amazon. Amazon kann das praktisch, ich sag mal, überspitzt aus der Portokasse mitfinanzieren, weil so. sie eben so wahnsinnig viel Geld verdienen mit dem E-Commerce-Geschäft und mit ihrem Cloud-Computing-Geschäft, dass das für sie einfach so ein Ding ist, wo es auf ein paar hundert Millionen mehr oder weniger nicht so richtig ankommt. Und das macht die natürlich so gefährlich als Mitbewerber für die anderen Player, die praktisch ja davon ausschließlich leben also Netflix vor allem ja oder kleine nationale äh, Medien wie eben RTL ja
0: so. Gut. dann können wir mal Apple nehmen Apple, hast du hast gerade eben genau. schon genannt ja Apple, also ja. hat ja
1: hat das ja groß angekündigt Sie machen jetzt auch Streaming und dann machen sie ja die Show äh, See mit Jason Momoa und Morning Show mit Jennifer Aniston und Oprah Winfrey macht da was und sie sind mit, mit recht überschaubarem Programm gestartet. Hat dann auch für ein paar Unkenrufe gesorgt nach dem Motto, das ist ja nix. Mehr oder weniger bekommt man Apple TV Plus aber immer noch hinterhergeschmissen. Wenn man irgendein Apple-Produkt kauft, ein iPhone oder ein Rechner, dann immer, ja, hier nochmal sechs Monate Apple TV gratis. Ein Jahr, oder? Oder ein Jahr sogar, ja, also gratis klar, obendrauf. Ja. Also sie versuchen da im Moment... Also, man merkt, Apple muss damit jetzt kein Geld verdienen. Ich sag mal so. Die Preise sind da auch immer noch moderat, wenn man das gegen Geld abonniert. Es glaub, kostet, glaube ich, immer noch 4,99. Nee, jetzt haben sie es auch 6,99. Okay. Ja, Und es gibt es natürlich ja. in so Bundles, wo du dann so Apple-Abos kaufen kannst. Da kriegst du Cloud, wie ist ein bisschen wie auf dem Fischmarkt. Hier Cloud-Speicher, Apple Music. Und Apple TV noch oben drauf. Immer noch nicht überzeugt. Packen wir noch Fitness Plus dazu. Hier. Ja,
0: jetzt muss ich aber trotzdem mal 30. reingrätschen, ne? ja. Also, das, 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 von der, von dem Ansatz stimmt das. Das ist ein zusätzliches, es ist ein nice to have, es ist ein add-on. Du bekommst es dazu, da hat man ein gutes Gefühl. Wenn man sich ein neues iPad kauft oder einen Laptop oder so, dann kriegt man das auch oder halt noch. Dieses Abo. Das, das, das ja, ja, genau, das stimmt, aber auf dem Fischmarkt, also wie auf dem Fischmarkt sieht es nicht aus und ich finde Apple ah, Plus ist, ist der am edler. besten, Kurat das ist das am besten kuratierte Streaming Angebot überhaupt, immer noch übersichtlicher und wirklich Spitzenware, ähm, die ja. auch ein bisschen ansprechender noch produziert und auch angeboten wird, ne? da gibt es halt die Peanuts äh, und, und, und ja, das ist halt, ich meine, das sind so legendäre Marken, wo man gleich weiß, oh, das ist jetzt nicht irgendwie ein Zeichentrick-Trash, sondern ähm, das ist so ein bisschen mehr äh, mit ähm, Anspruch, ja. Gleich beim ersten Mal, mich hat das Angebot zum Anfang jetzt auch nicht so überzeugt, aber da war eine Serie zu Emily Dickinson, ja. Mhm. Also hu, was? Äh, Teheran, diese Terroristen. Das war Und mein absoluter Favorit bei Apple Plus war zuletzt Ted Lasso. Ähm, diese aus der englischen Premier League, ja. diese Comedy, ähm, die wirklich fand ich auch eine auf eine sehr herzerwärmende Art und Weise äh, irgendwie das Gute im Menschen beschwört, aber trotzdem lustig ist, das muss man auch erstmal schaffen. Ja, Es mhm. gilt ja auch eher eigentlich als boring äh, gute Menschen äh, zu zeigen, aber es gibt auch ein paar böse. Nein, also äh, ich finde, Apple Plus hat sich wahnsinnig gut ent entwickelt. Ja, ja
1: das finde ich auch. Also, das war jetzt mit dem Fischmarkt so ein bisschen despektierlich, klar. Aber die, die, die haben tatsächlich sehr, sehr hochwertigen, ich, die, die positionieren sich so ein bisschen als Adresse für jetzt hochwertiger Content für erwachsene Menschen. Da haben wir wieder die Erwachsenen, ja, mhm. aber auch anspruchsvoller ein bisschen. Sie haben zum Beispiel Slow Horses, so eine Agentenserie mit Gary Oldman. Oder mein Favorit war ja Severance, diese Mystery-Serie von Ben Stiller, die fand ich optisch und inhaltlich, was, was ganz Neues, Tolles, Aufregendes war. Ähm, ja, sowas hätte Netflix wahrscheinlich auch gerne gehabt, aber äh, die konkurrieren alle wahnsinnig um, um diese Stoffe natürlich und Apple spielt damit, weil sie haben einfach das Geld, ja? sie haben einfach die tiefen Taschen, die können nun wirklich diesen Streamingdienst nebenher aus der Portokasse finanzieren und das, die müssen damit nicht Geld verdienen und das macht sie natürlich ja, gefährlich für die anderen, die damit Geld verdienen müssen zwangsweise. Ja. ja, aber und man ja, sieht ja aber auch cool. schon, dass das ganz mhm. unterschiedliche Modelle sind, aber sie konkurrieren alle um die gleichen Leute, um, um Aufmerksamkeit, weißt du, Netflix, da ist es das Kerngeschäft, bei Amazon ist es so ein, ja, auch irgendwie ein Kerngeschäft, aber noch nebenbei mit anderem ein Bundle, bei Disney ist es auch Kerngeschäft, die haben aber noch was anderes, bei Apple ist es so ein Nebenbei-Ding und die kleineren, ja, da kommen wir jetzt dazu, da gibt es eben noch Discovery Plus, was gestartet ist in Deutschland dieses nee, vielleicht Jahr. Vielleicht
0: sollten wir noch mal kurz Paramount Plus vorziehen. Ja, ne? dann, oder ziehen wir Paramount also, vor? Ja, weil ja. die nicht so die Kleinen sind. Die sind also so klein, man unterschätzt ja. das äh, gerne so ein bisschen. Die sind jetzt erst gestartet. Da sagte mir dann die äh, Deutschland-Chefin und Nordeuropa-Chefin, na naja, man ist spät gestartet. Aber das hätte den Vorteil, dass man nicht erst alles erklären muss. Ja, ja. aber ich glaube, der Nachteil des späten Startens der wird schon spürbar sein, ob, obwohl es wohl heißt, aus England und Italien beispielsweise, wo man bereits gestartet ist nach den USA, dass es ganz gut laufen soll. Mhm. Die ja, Ziele gut, sind zum Beispiel sein, ja... ja Nummer Nee, nee, also ja. ob, nicht, was die sagen, sondern was sozusagen Ach. die Zahlen hergeben. Okay. Also, dass man so Platz vier oder fünf sich vorstellen kann und das wäre sicher, glaube ich, eine realistische Betrachtungsweise, was man erreichen kann. Ähm, also Paramount, legendärer Na, ja. Filmkonzert, ja, schon legendärer Filmkonzert, der Berg halt. Ja, Platz 4 ja, halt, ähm,
1: ja, oder fünf. also eins, sagen wir mal, eins Netflix, zwei, eins Netflix, Prime, zwei drei Disney, ja, hm. vier Kommt ja. dann ja schon Paramount. Also man ja. sagt, sehr ambitioniert ist das Ziel, der vierte oder fünfte im Markt zu sein, nicht.
0: Naja, also das könnte man natürlich denken, aber wie willst du denn kurzfristig Disney äh, schlagen? Ja eben. Ja, ja, ja. aber das Na, aber die Frage ist ja, reicht es denn als ja, als das vierter? Ist die, das, ist die Frage. das ist die eigentliche ja. Frage, wenn das reicht und man damit ein gutes Programm die, ja. und man könnte ja auch sagen, die haben mal diesen ganzen Programminventar von Star Trek äh, bis irgendwie äh, SpongeBob und Paw Patrol, ja, mhm. damit machen sie jedenfalls Werbung. Ähm, äh, äh, also die können halt in Deutschland sind sie oder werden sie glaube ich so vier eigene Serien erstmal starten. Ähm, also nicht so, äh, so wie eigentlich die anderen angefangen haben vor fünf Jahren mit dieser Frequenz oder Sky vor drei oder vier Jahren, dass man gesagt hat, wir machen vier Serien. Das ist noch nicht so viel, aber sie haben halt diesen, diesen ganzen Berg von Unterhaltungsvideos äh, und, und Serien, die sie da jetzt abspulen wenn sie damit auf Platz 4 kämen, glaube ich, dass das wirtschaftlichen Erfolg sein könnte. Die Frage ist halt, ob es ob es reicht. Aber wir kennen ja jetzt nicht die Bilanzen und die Bücher. Ich glaube, Viacom ist das ja. Ne? Die haben mm. sich umbenannt in, in Paramount. Dahinter steht ja zum Beispiel MTV, Comedy Central, solche, solche Geschichten. Die sind in den USA jetzt selber, glaube ich, wurden schon mal als Übernahmekandidat gehandelt. Es ist die Frage, da gilt, glaube ich, auch das, was ich eben gesagt habe, sie sind einfach verdammt dazu, in allen möglichen Ländern jetzt ihr Streaming-Angebot abzufahren und wenn sie damit in Deutschland auf Platz vier kämen, wäre das wahrscheinlich gar nicht so schlecht, weil Netflix, Amazon und Disney, wobei in Deutschland Amazon, glaube ich, auch vor Netflix ist, ähm und dann gibt's auch noch wird wow. man nicht ja, da kommen wir <lacht> nochmal dazu, ne, aber die wird man auch in einem Jahr nicht nicht erreichen können, ja. weil die weil die sozusagen diese Marken von Disney schon ungleich stärker sind als die von Paramount. Ja. Sorry ja. to say, ja. Ja, ja, so ist es. Gut, ich habe es eben schon
1: angesprochen, es gibt auch noch Wow, also Sky, die haben ihren Streaming Arm jetzt in Wow umbenannt äh, vor einiger Zeit. Ein bisschen ein schräger Move, finde ich. Angeblich steht Sky in Deutschland ohnehin zum Verkauf. Äh, die gehören zu, zu Comcast, zu einem US-Kabelkonzern eigentlich, der äh, das ganze Sky-Konglomerat vor einiger Zeit für viel Geld gekauft hat. Jetzt will man wohl noch, wie zu hören, ist eine Milliarde für das Deutschlandgeschäft. Ist aber schwierig, weil PayTV durch das ganze Streaming doch ganz schön unter die Räder gekommen ist. Also wer will sich jetzt noch für teures Geld so einen Receiver ins Haus stellen? Und auch die Sportrechte, da hat Sky immer weniger. Da ist viel weggegangen an Magenta TV, an The Zone. Die Preise blieben trotzdem recht hoch bei Sky. Und was man noch hat dort sind halt zum Beispiel die Inhalte von HBO aus den USA, von dem dortigen Pay-TV-Angebot. Wie eben The House of the Dragons, also die Game of Thrones Serie oder wir haben noch andere hochklassige Serien sicherlich, aber in diesem unfassbaren Wust, die sind jetzt nicht mehr die einzige Anlaufstelle für hochklassige Serien, ist es für die sicherlich schwer mitzuhalten,
0: ja. ja. Die bieten jetzt so Bundles an, dass man Sky buchen kann, zusammen Netflix, mit Netflix. Netflix und Paramount für ja, 30 äh, genau. Euro oder nur mit Netflix für 25. Ja. Da sind dann so Versuche, sowas zu, zu bündeln und sie waren ja, ja auch wirklich lange äh, technisch wirklich äh, gut mit dieser Q-Box und so weiter, aber äh, Aber die, wenn, wenn das äh, Argument ist, ein Abo abzuschließen, bei uns kriegst
1: du auch die Konkurrenz, das finde ich schon verdächtig. Weißt du? So nach dem Motto, naja, unsere eigenen Inhalte sind hm. nicht alleine gut genug, um bei uns ein Abo abzuschließen. Und das könnte sein, noch, dazu
0: kommt äh, das, ja die HBO-Sachen. Genau, das, das Damocles-Schwert ne?
1: HBO <lacht> hängt über denen dann auch noch, weil in den USA ist HBO auch mit einem eigenen Streamer am Start, HBO Max heißt der und da erwartet man auch eine Neupositionierung, man will sich von dem Label HBO so ein bisschen trennen, weil Oldschool, äh, Pay-TV-Business, nicht mehr modern angeblich, so die Gerüchte soll das dann irgendwann nur noch in Bälde Max heißen. Wahnsinnig, originell. Mhm. Und da gibt es natürlich immer wieder Spekulationen, dass sie das dann auch international ausrollen könnten, wie es so schön heißt. Also, über, dass sie dann einfach ihren eigenen Kram machen international. Und bisher bekommt Sky, also Wow, die ganzen HBO-Inhalte als Lizenzware, aber mit der Lizenzware ist es gefährlich, weil wenn der eigentliche Produzent dann den ganzen Kram mal lieber selber vermarkten will, steht man plötzlich ziemlich nackig da unter Umständen. Und nur mit Babylon 5 und der Pass und das Boot, das wird vermutlich dann nicht reichen.
0: Also, das ist schwierig. Ne? Ja. Und die Sportrechte, du hattest es schon erwähnt, da sind sie in Konkurrenz mit The Zone, die auch ihre eigenen Probleme haben, das auch immer teurer wird, weil mhm. man gemerkt hat, zu den Preisen, die sie da am Anfang angeboten haben, können sie die ganzen Sportrechte nicht bezahlen beziehungsweise können sie keinen Gewinn machen. Ähm, alles in allem riesiger Verdrängungswettbewerb mittlerweile. Ne? Also wir als Haushalte haben ein bestimmtes Budget, das ist bei uns vielleicht, als Medienhainies noch ein bisschen höher als anders, äh, wo in anderen Haushalten. Aber die Frage ist immer, wie viel leistet man sich eigentlich? Dann War diese Hoffnung oder ist diese Hoffnung mit Werbefinanzierten? Angeboten kann man die Preise ein bisschen drücken und dann leisten sich die Leute vielleicht drei oder vier äh, Streamer äh, statt nur zwei. Ähm, aber das ist alles Guesswork und hängt ja auch wahnsinnig von der wirtschaftlichen äh, Situation insgesamt ab. Du musst, man muss zusätzlich die äh, Gebühren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bezahlen. Äh, das kommt ja auch irgendwie mental nochmal drauf. Ja, und was, was, was will man sich noch leisten? Man kann es auch sofort wieder abbestellen. Ähm, also es wird auch im nächsten Jahr, ich glaube, da wird es jetzt noch keine Konsolidierung geben, aber, aber langfristig kann ich mir nicht vorstellen, dass es mehr als, also wenn wir mal über diese globalen Player sprechen, ne, drei bis vier geben wird, wo sich das rechnet auf diesem Niveau, wo die alle ja Milliarden jedes Jahr in neue ja. Inhalte pumpen. Ja, ja. Ja.
1: Und, und, und das andere ist, wird es nationale Player, können die sich auf nationaler Ebene durchsetzen, ne? so als Add-on Mm. Abonnieren die Leute dann tatsächlich RTL Plus als Add-on für 5, 6, 7, 8
0: Euro? Die selber sagen Mone. ja, 5 fünf fünf Millionen äh, Menschen, 4,7 oder ja. 4,8 Millionen Menschen hätten RTL Plus ja, abonniert. Ja. Aber ob die alle so zahlen? Nee, das, ja. d, 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 ich,
1: ich meine im Kopf zu haben, dass da viel über, die werden auch über Magenta TV vermarktet. Dann, also, äh, uh, ah, haben wir auch dünnes, noch nicht genannt. Dünnes Eis. Aber soweit ich weiß, dann machst du halt irgendwie so ein Magenta, super duper, Abo-Tarif und dann kriegst du das RTL-Plus irgendwie da mit und zack, schon wieder ein Abo. So so läuft das. War jetzt ein bisschen sehr verkürzt und total ungeschwitzt, aber ja. <lacht> hoffentlich haben die, die Magenta und RTL-Leute zu diesem Zeitpunkt schon abgeschaltet. Schön groß. Okay, Discovery ja. Plus müssen wir über die noch reden. Nee. Nee, also da weiß ich ganz ehrlich nicht, was das soll. Die machen so Reality-Zeug auch als Streamer und Sport, glaube ich, und Dokus. Ich finde, Aber das ist dann ja eh bei HBO Max, Max, dann ja, wäre das ich, da drin. Ich ja. finde, das ist der überflüssigste Streamer von allen, sorry. Also ich <lacht> kann mir nicht. Vielleicht in irgendeinem Bundle, da sind wir wieder beim Fischmarkt, dass es dann noch dazu kommt. Aber dass jetzt jemand hergeht und sagt, ich will Discovery Plus abonnieren in Deutschland, da habe ich doch sehr, sehr große Zweifel. So, gut, haben wir alles durchgehechelt? Ja, ja, glaube schon. Bin, ich bin erschöpft. Ich auch ein bisschen, ja, wir haben auch lange geredet. Wir haben lange geredet, zu lange, aber egal. Es ist der große Jahresrückblick, <lacht> da müssen wir das einfach machen. Ähm, Nächste Woche Teil 2. Teil 2 und bis dahin Nerven behalten, auch wenn es schwer fällt. Schöner vierter Advent schon. Meine Güte, wie die Zeit rast. Na, bis dahin. Mhm. Tschüss. Ciao.